0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute sitzt ein Waltiroler bei mir, nämlich Michael Strobel. Michael Strobel ist der Gründer und Geschäftsführer von Upstream Surfing und Upstream Surfing surft gegen den Strom und bringt vertretbare Surflösungen in alle möglichen Städte, wo es Flüsse gibt. Und dafür wurde ein patentiertes System entwickelt und es, man kann sich so vorstellen wie eine Mischung aus Flusssurfen und Wakeboarden. Aber der Michael wird gleich noch mehr dazu erzählen. Hallo Michael. Hallo Robert. freue mich, dass ich dabei sein darf. Immer gerne. Michael habe ich soweit richtig angekündigt. Stimmt ja. das soweit?
1: Das hört sich alles sehr gut an. Wir surfen gegen den Strom und versuchen, dass wir so viele wie möglich mitnehmen können.
0: Es war ja so, dass damals 2015, 2016 war ja so das Entwicklungsjahr. Dann 2018 gab es schon die ersten Gründer Gründerprobleme, 2019 Jahrhunderthochwasser und 2020 Corona. Euch gibt es immer noch, ihr müsst ja ein richtig gutes System haben und eine, und
1: eine sehr gute Community, oder? Das stimmt. Ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass wir noch da sind. Das hört sich jetzt alles schlimmer an, wie es war. Also es, es, es ist wirklich so, 2018 haben wir intern im Team ein paar Differenzen gehabt, die wir klären mussten, 2018. 19 war das Jahrhundert-Hochwasser in Innsbruck, wo wir zwei Monate nicht betreiben konnten. Und dieses Jahr waren wir eigentlich groß aufgestellt, dass wir die City-Tour starten können, dass wir in verschiedene Standorte mehr aufziehen können. Und dann kommt äh, diese weltweite Pandemie. Da denkt man sich schon so, äh, das sind jetzt nicht die optimalen Voraussetzungen für ein Start-up in den ersten drei Jahren, wo das Produkt endlich mal fertig ist, wo man loslegen will, ähm, um zu starten. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, äh, wir sind froh, dass wir noch da sind äh, und es geht äh, aufwärts und das ist gut.
0: Super. Lass uns mal zurück in 2015, 2016. Mhm. Wie kam damals die Idee? Ihr seid ja alle Surfbegeisterte. Ähm, sitzt man da irgendwie in der Bar zusammen und sagt, wir müssen jetzt eine Lösung entwickeln, <lacht> damit wir in alle Städte das Surfen reinbringen können? Oder wie war das damals?
1: Also ich kann in dem Fall nur meine persönliche Geschichte erzählen. Wir sind ja drei verschiedene Gründer, ähm, aber wir alle sind Surfer und waren eben auf der Suche nach Surflösungen. Ähm, der Simon, der das Upstream-Surfing-System angefangen hat zu entwickeln, äh, der war im Surfurlaub in Sri Lanka, ist zurückgekommen und hat gesagt, hey, das muss doch irgendwie sein, dass ich das in meiner Stadt ausüben kann. Hat sich dann im Keller gesetzt, er ist auch Helikopter-Testingenieur und hat dann so lange an was getüftelt, bis irgendwas äh, rauskam, was, was man bauen konnte. Ähm, Andy selbst äh, hat ein Patent entwickelt für Inflatable Surfbretter, die wirklich performance sind, wo man auch surfen kann und ähm, hat aber gerade ein Kind bekommen und war dann auch trotzdem noch auf der Suche nach Surflösungen und ich selbst habe meine Masterarbeit geschrieben, bin Ingenieur spezialisiert für den Sportbereich, habe meine Masterarbeit über eine mobile stehende Welle geschrieben ähm, und wir haben uns auf der ISPO kennengelernt 2015 und eigentlich relativ schnell festgestellt, dass wir dasselbe Ziel verfolgen. Jeder wusste, dass es extrem viel Arbeit ist, das umzusetzen und deswegen haben wir uns entschieden, hey, es macht doch Sinn, wenn wir zusammenarbeiten ähm, und zusammen versuchen, irgendwie vertretbares Surfen in die Städte zu bringen und haben uns dann entschieden, dass wir mit dem Upstream-Surfing-System anfangen, weil es einfach ist, keine Energie verbraucht, Behördlich einfacher zu genehmigen ist als eine große Welle, dass wir damit eine Marke aufbauen, eine Brand und die Brand dann dazu nutzen, um weitere Produkte zu entwickeln, beziehungsweise Lösungen für Städte anzubieten, wie man einfach den Surftrend auch in die Städte bringen kann. Aber das Ganze unter dem Aspekt, dass wir nicht irgendwie externe Energie verbrauchen, aber dass es trotzdem eine Menge Spaß macht.
0: Was waren die ersten Schritte und die ersten Herausforderungen, weil... Entwickelt man zuerst das System oder geht man auf Städte zu und fragt, dürfen wir das überhaupt machen? Weil das ist ja auch ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Dann weiß man eigentlich nicht, ist das Produkt überhaupt gefragt? Ja, man ist ja teilweise selbst in das Produkt so sehr verliebt, dass man denkt, mhm. das kann ja nur gut gehen. Mhm.
1: Also was waren die ersten Schritte und die ersten Herausforderungen? Das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil das Problem ist, ähm, einerseits, wenn man ein Produkt entwickelt, was äh, sich nicht genehmigen lässt, ist es ungeschickt, aber auch wenn du an Behörden herantrittst und sagst, was du gerne machen würdest, schlagen die halt die Hände über den Kopf zusammen und wollen das dann auch nicht machen. Deswegen ist, glaube ich, ein Zwischenweg ganz gut. Man muss eine Vision haben, was man machen möchte, dann aber auch eine gute Marktrecherche machen und schauen, warum Projekte, Produkte sich bisher nicht durchgesetzt haben oder warum, was da der Haken ist, was es war und bei uns, wir haben eben klar festgestellt in meiner Masterarbeit, dass es eigentlich die Technologie gibt, um Wellen zu bauen, dass es aber hauptsächlich daran scheitert, das genehmigt zu bekommen, ähm, weil eben eine stehende Welle in einem Fluss ein großer baumaßlicher Eingriff ist ähm, und auch extrem viel Geld kostet, das sind meistens Vereine, Verbindungen, die halt für ihre Stadt eine Surflösung haben wollen, wo aber kein wirtschaftlicher Ansatz dahinter ist der Flussverlauf muss verändert werden. Da haben wir einfach festgestellt, okay, wir brauchen eine Lösung, müssen das irgendwie kommerziell denken und das Ganze versuchen, so mobil wie möglich zu machen, weil einfach viele Gemeinden, Städte 2015 noch nicht so weit waren, um zu sagen, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, um eine Surflösung in unsere Stadt zu bringen. Und deswegen haben wir eben gesagt, okay, wir brauchen eine mobile, einfache Einheit, damit wir einfach zeigen können, dass dort ein Surftrend da ist, dass wir es mit wenig Risiko den Städten schmackhaft machen können, dass wir dort vorbeikommen können und darauf aufbauen und dann die nächsten Produkte entwickeln können.
0: Und wie lange hat es gebraucht, bis der erste Prototyp fertig war?
1: Der erste Prototyp war relativ schnell fertig. Der Simon hat am Anfang auch, äh, ich weiß nicht, ob... Man muss sich das so vorstellen, wir haben ein Unterwassersegel mit zwei Schwimmkörpern, was komplett selbst gebaut ist, Es ist 4,5 Meter breit, dann ist da ein 300 Meter langes Seil, was durch einen Flaschenzug, den wir selbst entwickelt haben, geführt ist und wir haben alles selbst gebaut. Nach wie vor ist das ganze System noch selbst gebaut. Aber es ist nicht leicht, so einen eigenen Schwimmkörper selbst zu bauen. Deswegen haben wir am Anfang ein Stofftuch genäht, was wir dann vollgefüllt haben mit auflassbaren Krokodilen und solchen aufblasbaren Delfin-Luftmatratzen aufgepumpt haben und dann in das Wasser gehangen. Und das kam halt schon vor, dass wir ein, zwei Prototypen an den Fluss verloren haben. Aber dann so nach dem zwölften Prototyp hat alles gut funktioniert, war stabil und hat eine Menge Spaß gemacht.
0: Und ihr habt ja damals... 150.000 Euro Eigenkapital in die Idee investiert, mhm. da muss man ja schon sehr viel Selbstvertrauen haben, um zu sagen, wir investieren jetzt einfach das Geld und das wird schon klappen. Mhm. Äh, vor allem, weil ja wahrscheinlich die, die Umgebung jetzt nicht gerade gesagt hat, das ist die Idee und das braucht jetzt jeder unbedingt und das wird hundertprozentig klappen. Woher nimmt man das
1: Selbstvertrauen und vor allem, das ist ja schon, du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt 32 Jahre mhm. alt ja. Und ähm, die Frage, woher man, es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt, einen Finanzplan macht und sich dann überlegt, okay, ich muss jetzt hier 150.000 Euro reinstecken, bis es funktioniert. Man ist ja eher optimistischer am Anfang und plant das und das sind eben Kosten, die am Anfang ähm, entstehen, weil es ist nicht zu unterschätzen, wenn ich jetzt ein, ein Produkt, ein physisches Produkt entwickle, was neu ist muss ich einmal schauen, dass alles sicher ist, dass die Materialien passen. Man hat auch viel Schwund dabei, weil wir haben ganz viele Kletterrollen durchprobiert, die sind alle kaputt gegangen, gerissen, haben die Belastung nicht ausgehalten, sodass wir die Rollen selbst entwickeln mussten, selbst drehen, dann das stärksten Kugellager dort einbauen, sodass es funktioniert hat und auch die Geschwindigkeit und Belastung aushält. Und das war bei ganz vielen Komponenten so. Wir haben irgendwann festgestellt, dass wir einfach einfach bauen müssen und stabil und nicht irgendwie noch so Annehmlichkeiten für die Kunden dort mit einbauen, weil eben das war Wasser doch schon eine unheimliche Kraft hat äh, uns einfach besser ist, stabil und einfach zu bauen ähm, und auch, dass das, Fehler, das System Fehler verzeiht. Und es ist halt während der Zeit entstanden, es ist nicht oder nicht billig ein Patent zu beantragen. Du willst auch, dass das Patent sicher ist, deswegen brauchst du einen Patentanwalt dafür. Der kostet einiges Geld, die Patentlizenzgebühren kosten Geld. Jeder Prototyp hat um die 2.000 bis 5.000 Euro gekostet, den zu bauen. Wir haben eben zwölf Prototypen gebaut. Das kommt dann einfach so zusammen. Dazu brauchst du eine Werkstatt, ein Lager und das entsteht einfach im Prozess. Wir haben es von Anfang an nicht alle Vollzeit gemacht, sondern so ein bisschen angefangen und dann als wir gesehen haben, wie das Produkt bei den Kunden ankommt, wie viel Spaß es macht und so weiter, war uns dann klar, dass wir das machen müssen, aber wir haben auch gemerkt, dass wir es nicht schaffen, das alles selbst zu finanzieren, deswegen auch der Schritt, Investoren zu finden, darum haben wir uns auch bei zwei Minuten zwei Millionen angemeldet, was dann zum Glück auch zu einem positiven Ergebnis geführt hat. Eine Frage noch,
0: bevor wir zum Investment kommen. Hätte es einen Punkt gegeben, wo ihr alle gesagt hättet, wir hören jetzt auf? Zum Beispiel, wenn die 200.000 Marke erreicht ja gewesen wäre. Ja. Oder, oder hätte es da irgendwas gegeben, wo ihr gesagt hättet, bis, hier, bis hierhin und nicht weiter?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann. Also ich glaube, es ist normal, dass man zweifelt, ob das wirklich eine richtige Entscheidung war, das Ganze zu treffen. Und wenn ich jetzt mit 20 auf mein Leben mit 32 geschaut hätte, dann dachte ich auch, dass ich vielleicht weiter wäre. Aber wir haben unheimlich viel schon geschafft, wie viel Reichweite, welche Berichte wir bekommen haben, wie viele Kunden wir jetzt schon da gehabt haben, dass wir es geschafft haben, das System an fünf Standorten zu genehmigen, dort aufzubauen, durchzuführen. Dass wir, wir haben ein unheimlich tolles Team, Team aus 15 Surfcoaches, vier Büromitarbeitern, die alle wirklich motiviert an die Idee glauben, mitarbeiten. Und das ist toll und wir sind da unheimlich stolz drauf, was wir geschafft haben. Aber ehrlich gesagt, war das die letzten drei Jahre, gab es jedes Mal irgendwie so den Moment, wo man sagt, okay, macht es wirklich Sinn, das Ganze weiterzumachen? Macht es Sinn, dort jetzt wieder nochmal Geld reinzustecken oder nicht? Das ist normal. Und da ist eben auch das ganz Entscheidende, wenn das ganze Projekt das Ziel wäre, nur Geld zu verdienen, glaube ich, hätten wir schon öfters aufgehört damit. Aber wir sind selbst dem Surfer und es ist eben wichtig, dass wir in dem Bereich irgendwie einen Impact schaffen können, wo wir zeigen können, man kann auch auf spaßige und vertretbare Art und Weise Surfen in die Städte bringen. Das ist ganz wichtig äh, gewesen, um die Motivation zu behalten und dran zu bleiben. Ähm, und es war nicht einfach und es wird die nächsten Jahre auch nicht einfach werden, aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man eben an seine Vision äh, glaubt und warum man das macht, dass die Antriebe stimmen und dass nicht der Antrieb einfach nur ist, ich mache das, weil ich viel Geld verdienen möchte, das hätte, glaube ich, für die letzten drei, vier Jahre nicht ausgereicht, um das Ganze voranzubringen. Wann wurde der erste Standort eröffnet? Der erste Standort wurde feierlich mit der Bürgermeisterin aus Innsbruck 2018 eröffnet. Das war im April oder Mai 2018. Da haben wir unsere Eröffnung gefeiert. Die Genehmigung haben wir dann erst im August bekommen. <lacht> das bedeutet, unsere erste Saison war zweieinhalb Monate lang. Also August, September war super. Äh, Oktober ist immer so ein bisschen... Ist eine schöne Zeit zum Surfen. Je nach Wetterlage. Ähm, je nach Wetterlage. Aber ähm, wie jetzt auch gerade, haben wir jetzt diese Woche war kalt. nächste Woche wird es wieder wärmer. Äh, ist also jetzt nicht mehr so der, der ertragreichste Monat.
0: Und wie sind die Leute dann, dann auf euch gekommen? Habt ihr irgendwie Social-Media-Werbung gemacht? Wie war generell der Anlauf? Habt ihr da 80% Auslastung gehabt oder 100% oder 5%?
1: Das ist auch eine, eine gute Frage, weil ähm, am Anfang, wenn man anfängt denkt man, oder man freut sich, dass man, wir hatten das Problem, dass wir Surfen in die Städte bringen wollen. Dann hat man riesen Ideen, wie das funktionieren kann. Fängt dann an, wie auch in meiner Masterarbeit, habe ich dann drei Vorzugsvarianten entwickelt, die wir dann auch gebaut haben, im Strömungskanal getestet haben. Dann siehst du halt, wie der erste Strömungskanal von, äh, der erste Prototyp im Strömungskanal auseinandergerissen wird von der Strömung. Denkst du auch so, hm, okay. Und dann steht halt der nächste Schritt an, dass du halt das Ganze auch bauen musst, in Realgröße und umsetzen musst. Und da ist das Ganze einfach so, <lacht> Entschuldigung, hab ich habe jetzt die Frage vergessen. Kannst du die nochmal stellen? Ähm, wie, wie die Leute auf euch gekommen sind. Also wie die Leute also, auf uns Social gekommen sind. Social Media oder wie viel Auslastung auch war. Genau, das, das ist die Frage. Weil es ist nicht so, dass wenn man ein neues Produkt entwickelt, von dem man selbst begeistert ist, dass dann, äh, das Menschen andere Mengen davon an, begeistert sind. Ja, dass andere davon <lacht> begeistert sind. Du musst erst diese Begeisterung bei anderen Leuten erwecken. Weil es hat bisher, oder bevor wir das Ganze gemacht haben, hat keiner gegoogelt, wo kann ich surfen in Tirol. Und das Ganze musst du ja erstmal, es ist ein neuer Markt, den wir dort haben, den musst du eröffnen. Ist und aber ein Nischenmarkt, so es ist, gesehen. Es ist ein Nischenmarkt und ich finde auch, es ist wichtig, dass wenn man ein Produkt gründet, das ist aber meine persönliche Meinung, dass man in Nische startet, in der Nische dominiert, stark wird und daraus dann in andere äh, Nischen geht oder das ganze Produkt ein bisschen weiter aufstellt. Ähm, und die Kunden haben uns tatsächlich am Anfang nicht die Türen eingerannt. Das waren eher im ersten Jahr so diese mutigen Kunden, die vorbeigekommen sind, die was Neues ausprobieren wollen. Und wir merken jetzt erst dadurch, Was dass war das für Zielgruppe? Welche Zielgruppe das war? Wer
0: waren das Unternehmer, was gesagt haben, ich will jetzt einfach mal alles riskieren und, und gehe da zu, zu einem jungen Startup und probiere das einfach aus? Oder waren das junge Leute, was gesagt haben, ich will das einfach mal testen, vielleicht Skateboarder oder mhm. Surfbegeisterte? Mhm. Wer waren so die, die ersten
1: Leute? Das Verrückte war einfach, wir haben tatsächlich das Produkt eigentlich entwickelt für Surfer. Aber letztendlich im ersten Jahr sind nicht die Surfer vorbeigekommen, sondern es sind eher mehr Frauen vorbeigekommen als Männer und auch Leute, die gerne mal Surfen ausprobieren wollen. Wir wussten, dass es auch dafür da ist, aber eigentlich war ja das Produkt für die Surfer gedacht. Und die sind dann zuerst vorbeigekommen und ihnen hat eben gefallen, dass man eine nahe Möglichkeit hat, wo man zum ersten Mal eine Art von Surfen ausprobieren kann, wo zwei Surfcoaches dabei sind, die das Ganze betreuen und Schritt für Schritt alles beigebracht wird. Und das war auch ganz interessant, weil das hatten wir uns am Anfang auch nicht gedacht. Wir dachten, da kommen jetzt zuerst die Surfer vorbei, die einfach eine Möglichkeit suchen, wie sie jetzt in ihrer Stadt zu Hause surfen können, wie sie sich vorbereiten können für den nächsten Surfurlaub, was auch immer. Und das war interessant, das zu sehen. Und auch, als dann die ersten 400 Kunden da waren, zu sehen, okay, dass sich das rumspricht, dass, dass wir erste Erfahrungsberichte haben, dass wir Leute haben, die darüber berichten, dass dann auch Menschen, die dass es das einfach dann attraktiver für Menschen auch wirkt, beziehungsweise dass nicht es ausreicht, ein neues Produkt zu haben, sondern du brauchst auch ein neues Produkt, was getestet worden ist, was von jemandem empfohlen worden ist, dass dann wieder auch jemand vorbeikommt.
0: Das Problem bei euch ist ja, ihr seid ja nur im Sommer eigentlich da, mhm. bis in Herbst. Es mhm. sind jetzt auch keine guten Voraussetzungen, oder? Für ein, für ein Startup, wenn man so viel Geld investiert. Mhm. Was macht ihr so im Winter?
1: Was wir im Winter machen? Ähm, Im Sommer gibt es immer sehr viel zu tun, weil wir machen ja neben den Surf-Sessions haben wir die City-Tour, wo wir in andere Städte fahren. Wir haben letztes Jahr zwei Festivals veranstaltet mit 1000 bis 2000 Leuten. Ähm, also wir machen viel drumherum, um die Brand ein bisschen aufzubauen, einfach ein schönes Erlebnis dort zu schaffen. Ähm, und da bleibt auch viel im Sommer liegen. Ähm, Im Winter nutzen wir die Zeit, um neue Genehmigungen zu beantragen, das System weiterzuentwickeln, die Systeme zu bauen. Ähm, und auch, was wir jetzt diesen Winter wieder verstärkt machen werden, wir würden wir entwickeln ein Upgrade für das System, das heißt jetzt momentan Upstream-Surfing und wir arbeiten gerade daran, dass wir im Frühjahr nächstes Jahr mit einem Prototyp rauskommen können, was wir dann Upstream-Wave nennen und dafür nutzen wir dann die Winterpause, um solche Sachen vorzubereiten.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, ihr wart bei zwei Minuten zwei Millionen und ihr habt ja ein Investment auch bekommen, ihr habt ja zwei Investoren mhm. an Bord, wie geht man dann damit um? Weil zuerst denkt man, man investiert viel Geld, dann kommen die ersten Euros rein, dann sucht man sich einen Investor und ein Investor kann ja schon ein ziemlicher Rucksack sein, mhm. weil da stellt sich ja dann einiges um. Wie seid ihr damit umgegangen? Was hat sich verändert und
1: was hat euch das Investment gebracht? Mhm. Ich glaube, es ist halt einfach extrem schwierig, um ein Produkt größer zu machen oder auf den Markt zu bringen, zu etablieren, braucht man einfach Geld. Und es geht halt bis zu einem gewissen Maße, dass man das einfach selbst finanziert. Dann gibt es die Möglichkeit, das über Förderung zu machen und auch über Investoren. Und den Schritt, mit Investoren das zu machen, ist, ist ein guter Schritt, ist eine gute Möglichkeit, weil einerseits sind sie ja auch Experten und wenn eben ein Experte sagt, okay, es lohnt sich, etwas in die Firma zu investieren, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es das irgendwie wertgeschätzt wird, was man macht. Wir haben in dem Moment auch zum ersten Mal eine Summe bekommen, wo wir gesagt haben, okay, das könnte grob unser Firmenwert sein. Also das war sehr gut und es ist auch einmal auch gut, Geld zur Verfügung zu haben, mit dem man arbeiten kann, dass man eben Sachen, die man davor nicht machen konnte, umsetzen kann, dass du einfach jemanden anstellen kannst, der sich um das Marketing kümmert und das nicht du eben selbst machen kannst, so dass man sich wirklich auf die essentiellen Sachen fokussieren kann, um die Firma voranzubringen. Also das ist eine super Möglichkeit, das zu machen. Natürlich hat man auch einen Rucksack, aber da ist es eben wichtig, dass man im Vorfeld schaut, dass der Investor eben auch dieselben Interessen vertritt. Und ähm, das kann man kommunizieren und sollte man auch kommunizieren. Wie wir es gesagt haben, wir sind auf der Suche nicht, wir sind auf der Suche nach einem Investor, der eben das Potenzial in unserer Idee sieht, dem das Wichtige ist, dass wir vertretbare Surfen in die Städte bringen und dort was machen. Und deswegen haben wir das Ganze auch so gesagt und nicht gesagt, wir suchen einen Investor, dem es wichtig ist, dass wir viel Geld verdienen, damit er eine gute Rendite bekommt. Natürlich ist es das, das Ziel von einem Investor, aber man muss dann in so einem Fall, wie es auch wir sind, jemanden finden, der eben die Idee gut findet, auch an die Vision glaubt oder auch in Tirol was bewegen möchte. Und das haben wir dort gemacht und haben dort mit Hans-Peter Haselsteiner und Martin Rohler zwei gute Investoren gefunden, womit das funktioniert. Wie groß ist denn das Marktpotenzial? Das Marktpotenzial von uns? Ja.
0: Also Weil ihr seid ja schon behördenabhängig. Also mhm. man kann zwar sagen, es gibt so viele Städte mit mhm. so vielen Flüssen, mhm. Aber man weiß ja nicht, ob man die Genehmigung dafür bekommt. Deswegen kann man es ja ganz schwer einschätzen, oder?
1: Also, es gibt verschiedene Märkte, wie man es jetzt sagen kann. Es geht einmal darum, wie viele Kunden es potenziell geben würde. Da sind wir bei, es gibt weltweit über 45 Millionen Menschen, die surfen mit einer Wachstumsrate von 10 bis 15 Prozent jährlich. Und der durchschnittliche Surfer gibt so im Jahr 2000 Euro aus für seinen Surfsport. Das ist eine ganz interessante Zielgruppe. Aber damit wir die ganze Zielgruppe erreichen können oder einen Teil von dieser Zielgruppe erreichen können, brauchen wir die Systeme. Deswegen, das ist dann das Marktpotenzial für die Systeme, die wir haben. Und wir sind das so herangegangen und haben gesagt, 80 Prozent aller Städte im Dachraum verfügen über einen Zugang zu einem Fluss. Wir können nicht vorhersagen, in welchen Städten wir überall die Genehmigung bekommen. Es gibt auch keine Formel, wo wir ausrechnen können welche Flüsse die nötige Strömungsgeschwindigkeit von einem Meter in der Sekunde hat. Das müssen wir momentan noch bei jeder Stelle selbst herausfinden, indem wir vorbeifahren die Strömungsgeschwindigkeit messen. Weil wir bekommen die Strömungsgeschwindigkeit, kriegt man online nicht raus, man kriegt nur eine Durchflussmenge. Es ist also sehr viel Handarbeit, deswegen haben wir einfach nur von diesen Zahlen hochgerechnet, welches Potenzial es geben würde von Standorten, die wir betreiben könnten. Ähm, und haben das Ganze dann eben so ein bisschen mit Wakeboard-Anlagen verglichen. Da gibt es 70 Stück in Deutschland. Und ähm, deswegen haben wir uns irgendwie so in die Richtung auch eingeschossen, dass wir so in der Dachregion 100 Standorte gut fänden, das hinzubekommen. Ähm, aber muss, ich muss auch sagen, dass sich während der letzten drei Jahre das Geschäftsmodell auch öfters geändert hat. Wie hat sich das verändert? Ähm, zuerst dachten wir, dass wir ein Franchise-Modell aufbauen wollen. Weil das einfach das Beste wäre. Aber es ist auch gar nicht so leicht, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt. Wir müssen ja die Genehmigung beantragen. Wir brauchen eine Versicherung dazu, eine Betriebsstättengenehmigung, eine Ausbildung für die Surfcoaches und Sicherheitskonzept. Und das Ganze ist jetzt entstanden, es sieht es ja auch besser geworden. Und es geht jetzt eher in die Richtung, dass wir sagen, wir machen mit der City Tour, testen wir neue Standorte, ob sie funktionieren und dann dort eine Saison mal vorbeizukommen, im nächsten Jahr dann die, diesen Standort regelmäßig zu besuchen und dann im übernächsten Jahr dort entweder einen Partner zu finden, der Lust hat, das zu betreiben oder dass wir selbst ein Team dort aufbauen, die das dort betreiben werden. Wir haben es ganz am Anfang
0: ja angesprochen, ihr hattet 2018 Gründerprobleme, 2019 kam das Jahrhunderthochwasser und 2020 haben wir ja jetzt aktuell immer noch Corona Mhm. Ich habe dir im Vorfeld schon die Frage gestellt, was mich interessiert, wenn man so viele Rückschläge die ganze Zeit hat und dir wird jetzt beispielsweise alles genommen. Was würdest du die nächsten 30 Tage machen, um die Firma wieder auf ein, ein halbwegs normales Level zu bekommen, sage mhm. ich jetzt mal?
1: Mhm. Äh. Zum ersten Teil von deiner Frage, es sind schon viele Rückschläge oder es sind drei wesentliche Rückschläge, die wir in den letzten Jahren hatten, aber äh, was wir alles geschafft haben in der Zeit, äh, wiegt das natürlich auf. Also wir haben viel mehr positive Sachen erlebt. Ähm als negative Sachen, aber es ist natürlich nicht die, die Situation, was wir in unserem Businessplan eingeplant haben, dass wir im ersten Jahr Probleme mit dem Gründerteam haben, im zweiten Jahr äh, ein Jahrhundert Hochwasser bekommen, im dritten Jahr Corona, das war natürlich nicht in unserem Businessplan mit eingeplant. Ähm, wenn ich jetzt nochmal nichts hätte und äh, 30 Tage Zeit hätte, von Neuem zu starten, was würde ich jetzt machen? Also einer wüsste ich, dass ich es in 30 Tagen nicht schaffen würde, das alles nochmal aufzubauen. Ähm, was wir über die Jahre gelernt haben, ist, dass einfach gute Sachen Zeit brauchen, dass es nicht von heute auf morgen ähm, entsteht. Das bedeutet, ich würde zuerst mal sagen, Michael, <lacht> entspann dich ein bisschen. Ähm, du musst jetzt schauen, was die richtigen Schritte sind, um äh, loszulegen, aber es wird seine Zeit brauchen, ähm, finanziell muss man immer schauen, wie man vorankommt, weil das ist der entscheidende Faktor. Wenn ich irgendwie keine finanzielle Sicherheit habe oder keine Einnahmequellen habe, dann kann ich irgendwann das Projekt nicht mehr fortsetzen. Äh, deswegen würde ich schauen, wie kann ich jetzt meine, irgendwie, mir eine Einnahmequelle generieren, die irgendwie in die Richtung geht, dass ich das Ganze fortsetzen kann. Ähm, und dann würde ich schauen, dass ich welche Erfahrungen ich habe, die ich einsetzen kann, um das Ganze voranzubringen. Wir haben uns jetzt seit über vier Jahren beschäftigt, wir uns mit urbanem Surfen, mit Technologien dazu, mit Patenten, wie man das Ganze rechtlich gestalten kann und so weiter. Ich glaube, da gäbe es viel Erfahrung, die man weitergeben könnte, auch an Tourismusverbände, was auch immer. Ähm, da würde ich zuerst mal schauen, dass man eben dort herangeht, die eben berät, wie eben dort sich das Surfen in den nächsten Jahren entwickeln kann und dabei dann irgendwie auch eine Surflösung entwickeln.
0: Wie denkst du, würdest sich jetzt die nächsten Jahre weiterentwickeln? Du hast davor angesprochen 100 Standorte im Dachraum. Mhm. Ähm, ihr habt aktuell zwei mhm. in Innsbruck und in Zürich. Ähm, wann, wann erreicht man die Zehner-Marke, sage ich jetzt mal, und wann die hunderter marke Gibt es da irgendwelche Deadlines, was ihr intern gesetzt habt? Mhm. Die Deadline gibt
1: es, die haben wir schon öfters nach hinten verschoben. <lacht> äh, dieses Jahr sollten wir bei, braucht Weile. braucht Weile. Dieses Jahr sollten wir bei fünf Standorten sein. Ähm, es wäre auch realistisch gewesen ähm, wegen In Österreich, Schweiz und Österreich, Schweiz und Deutschland. Ja. Ähm, das wäre auch realistisch gewesen. Aufgrund von Corona hat es dann alles nicht so funktioniert. Wir haben uns nur auf Innsbruck fokussiert, was aber auch eine gute Entscheidung war, weil wir so die Qualität steigern konnten. Ähm, der Plan ist, dass wir eigentlich in zwei bis drei Jahren bei 35 Standorten sind und da halten wir fest. Von euch selbst betreut, von, Alle. von uns nicht selbst betreut, sondern wir wollen letztendlich nur drei Standorte in den Kernländern haben, die wir betreiben, dass wir einfach schauen können, dass die Qualität stimmt, dass die Technik passt, das Equipment passt. Den Rest würden wir tatsächlich gerne an äh, Rafting-Unternehmer, Studenten, andere Unternehmer weitergeben, dass sie das einfach betreiben können und sich so eine Möglichkeit haben, was, was Cooles aufzubauen.
0: Es gibt ja die Biografie von Patagonia mhm. ähm, mit dem Titel Lass die Mitarbeiter surfen gehen. Mhm. Stimmst du dem zu?
1: Ja, das Buch von Ivan, Schuina, ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus, ist eine sehr gute Biografie gewesen oder eine gute Geschichte, wie Patagonia entstanden ist. Ich habe das auch gelesen und bei uns dürfen alle, Mitarbeiter gratis surfen, deswegen glaube ich, passt das Buch ganz gut äh, zu uns ähm, und ich finde es äh, unheimlich schön, die Geschichte in dem Buch dort, wie aus äh, den Core-Sportlern, wie sie sich selbst irgendwie nicht zufrieden waren mit den Produkten und dafür selbst eine Lösung entwickelt haben und dann die Möglichkeit gesucht haben, wie sie trotzdem noch ihren Sport ausüben können und trotzdem diese Marke aufbauen, ähm, mit dem sie selbst haben sich ja selbst äh, auch wie wir uns ähm, die, die Prämisse gesetzt, dass das Ganze keine Energie verbrauchen soll und nicht in die Natur eingreifen soll. Ähm, trotzdem wir, wissen wir auch, dass es, wir verbrauchen Neoprenanzüge, ähm, brauchen auch Surfbretter, dass es nicht ganz funktioniert, aber dass eben das Bewusstsein da ist, dass man versucht, das Ganze so gut wie möglich umzusetzen. Ähm, finde ich ein sehr schönes Buch, was sich wirklich lohnt auch zu lesen.
0: Wie findet ihr denn die passenden Mitarbeiter? Ihr habt ja gewisse Werte, was ihr vertritt. Mhm. Fragt ihr da direkt? Du kannst nur zu uns kommen oder sagt ihr da, du kannst nur zu uns kommen, wenn du Surfbegeistert bist? Oder gibt es da auch vielleicht den einen oder anderen, der was überhaupt keinen Sport macht und der sitzt dann im Marketing?
1: Genau, das so ist es. Ähm, wir haben, das ist ganz lustig, ähm, wir haben das Glück, dass viele Leute, wir kriegen regelmäßig Initiativbewerbungen, dass Leute bei uns arbeiten wollen oder auch ihre Abschlussarbeit schreiben wollen. Und das ist super, weil ähm, ich finde es Gut und wichtig, dass man schon irgendwie früh im Studium die Möglichkeit bekommt, bei Firmen reinzuschauen, wie es ist und, und dass man auch seine Studienprojekte dafür nutzt, irgendwas Reales umzusetzen. Ähm, dann kriegt man, glaube ich, die besten Erfahrungen aus seinen Studienprojekten. Und wir haben da echt das Glück, dass wir anscheinend attraktive Marke sind, wo sich Personen gerne bewerben, äh, dass wir da gar nicht viele Stellenausschreibungen rausschreiben müssen. Und wir testen gerne Mitarbeiter im Rahmen von Praktikas oder ihren Abschlussarbeiten, ob sie zum Team passen und übernehmen sie dann. So ist bisher das Vorgehen, wie wir es haben. Aber wie du gerade gesagt hast, für das Marketing haben wir uns die Cynthia herausgesucht, die eigentlich überhaupt keine Surferin ist und auch nichts damit am Hut hat, weil wir relativ schnell festgestellt haben, wir haben irgendwie nur Surfer im Team. Und die Eine andere Expertise vielleicht einmal. Genau, ja. genau, und die Kommunikation geht eigentlich gar nicht an die Surfer, weswegen wir dort auch Cynthia genommen haben, die echt einen super Job macht, es wird von Monat zu Monat besser, was wir machen, der Content wird besser und wir können so dann auch wirklich viel besser zeigen, was wir wirklich vor Ort machen, weil die Kunden haben vor Ort Spaß, aber das auch wirklich dann nach außen zu tragen, dass man das mitbekommt, was wirklich passiert, werden wir jetzt besser und das ist schön zu sehen. Rückblickend betrachtet, was waren die größten Erfolgstreiber bis jetzt? Die größten Erfolgstreiber von uns, einmal, dass das System funktioniert hat, <lacht> das ist,
0: glaube ich, die Grundvoraussetzung, <lacht> dass wir das Patent
1: bekommen haben, aber das Interessante ist, weil, so habe ich das auch im Studium gelernt, ist, dass das Produkt perfekt sein muss, aber es ist gar nicht so. Das Produkt muss funktionieren, seinen Sinn erfüllen und das, was das ganze Produkt dann erfolgreich macht und was noch nochmal genauso viel Arbeit ist, ist das ganze Marketing drumherum, dass man wirklich einen Rahmen schafft, wie das ganze gebucht werden kann, wie das ganze kommuniziert wird, weil wie gesagt am Anfang ist, sitzt niemand da und sucht nach Surfen in Innsbruck, sondern du musst es ja irgendwie jemandem schmackhaft machen, dass er vorbeikommt. Das das ist ganz interessant gewesen und dann auch Atmosphäre vor Ort. Also wie ist es wirklich? Wie werden die Kunden vor Ort begrüßt? wie wird die Session durchgeführt, wie fühlen sie sich sicher dabei, das bedeutet auch, wir haben zwei Absicherungs- oder zwei Surfcoaches vor Ort, einer leitet komplett die drei Stunden lang die Sessions, betreut die Leute, zeigt ihnen, wie man sich richtig im Fluss schwimmt, wie man auf dem Surfbrett liegt, wie man am statischen Seil aufsteht, wie man das System bedient und währenddessen ist immer noch ein zweiter Surfcoach da, der einfach flussabwärts steht und dort ist, falls jemand äh, gerade nicht aus eigener Kraft so gut rauskommt, beziehungsweise einfach nur unten steht und äh, den Personen, die unten raus rausschwimmen, Tipps gibt, was sie besser machen können und einfach auch, falls es mal ein bisschen länger dauert, eine Runde mitschwimmt und damit rausgeht, dass sie einfach das Gefühl haben, dass immer jemand da für mich, der mir hilft beim Rauskommen, dass ich einfach keine Angst haben muss.
0: Kommen die Leute eigentlich öfters und, oder sind die nur einmal da und sagen, das war's, das, das jetzt für die nächsten zwei Jahre?
1: Das Upstream-Surfing ist, wie gesagt, ja unser erstes Produkt und es ist eher eine Attraktion. Also es ist sowas, da kommt man vorbei und es ist ein besonderes Erlebnis. Man surft dort 300 Meter gegen die Strömung flussaufwärts mit dem Hechenberg im Hintergrund. Das ist ein einmaliges Erlebnis auch für Junggesellenabschiede und auch Firmenfeiern, weil man sich ja gegenseitig hochziehen muss. Aber es ist tatsächlich noch nicht das Produkt, wo ich sage, okay, ich komme da jetzt jede Woche vorbei. Wir haben Kunden, die kommen regelmäßig vorbei, aber das ist wirklich nicht der Großteil der Kunden, den wir haben, sondern es sind eher Erlebniskunden, die wir haben. Das ist aber auch der Grund, warum wir jetzt das Produkt weiterentwickeln. Es fehlt nach wie vor noch eine, eine Welle und deswegen entwickeln wir diese jetzt weiter und so mit der Welle versprechen wir uns dann ein Produkt zu haben, was dann auch ein Produkt ist, wo man regelmäßiger vorbeikommt, aber trotzdem das Upstream-Surfing die Basis dafür ist, weil wir können nicht jemanden, der noch nie surfen war, auf eine Welle stellen, die gegen die Strömung aufwärts gezogen wird. Da müssen Sie trotzdem noch die Basics machen vom Upstream-Surfing, wie, wie schwimme ich im Fluss, wie liege ich auf dem Brett, wie stehe ich auf, wie mache ich meine ersten Turns auf dem Brett und dann beim nächsten Mal zum Upstream-Surfing oder zu der Welle vorbeikommen, da stehen und so dann weiterzuentwickeln. Also wir, wir wir haben gerade ein Produkt, womit wir viele Kunden erreichen, eine breite Masse erreichen, die jetzt gerade ab, aktuell ab und zu vorbeikommen, aber noch nicht regelmäßig, aber mit dem nächsten Produkt dann äh, regelmäßiger vorbeikommen können.
0: Rückblickend betrachtet, würdest du etwas anders machen? Vielleicht genauer beim Geschäftsmodell nachdenken, was man was man machen könnte oder Preisgestaltung oder gibt es da irgendetwas?
1: Mmh. Was ich anders machen würde, wäre viel früher anzufangen, mutiger zu sein. Ich habe in meinem Studium viele Produktentwicklungen gemacht und da ging es öfters um fiktive Pro 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 Projekte. Und ich hätte gerne schon früher mit dem Upstream-Surfing angefangen im Studium, dass dort wäre mein Studium zu entwickeln, weil dort hat man Zeit und auch Projekte, wo man Credit Points für bekommt, um das, das zu bearbeiten. Das hätte ich gerne anders gemacht bisschen früher gestartet und ich wäre gern früher ein bisschen mutiger gewesen. Also einfach auch schon ähm, herantreten und einfach anzufangen. Ähm, aber man ist irgendwie so getrimmt, dass man sich nicht zugesteht, Fehler zu machen oder keine Fehler machen will. Aber gerade durch die ganzen Fehler lernt man eigentlich und das ist eigentlich, Fehler haben die Möglichkeit irgendwie, oder haben die Möglichkeit, dass man etwas verbessern kann und das auch zuzulassen, auch Fehler zu machen und auch mal in die Öffentlichkeit zu gehen, was vorzustellen und auch ähm, sich dann mit seiner Idee, Vision auch der Öffentlichkeit darzustellen und auch eben Kritik anzunehmen und einfach den Mut zu haben, das zu machen. Und das sind Sachen, die hätte ich gerne schon früher gestartet.
0: Wenn jetzt ein zehnjähriges Kind zu dir hingehen würde und mhm. fragen würde, Michael, gib mir einen Ratschlag mit fürs Leben. Ähm, wäre es das, das, einfach mutig zu sein, mhm. früh anzufangen, Dinge zu machen,
1: Ideen umzusetzen? Mhm. Das wäre einmal, mutig zu sein und äh, einfach auch mit einer Idee starten, auch wenn sie nicht perfekt ist. Weil auf dem Weg ergeben sich neue Geschäftsfelder, neue Möglichkeiten. Ähm, das einmal früher zu starten und auch die Zeit zu nutzen, die man in der Ausbildung, in der Schule, im Studium hat. Man bearbeitet dort Projekte und ähm, öfters ist halt der Fall, dass irgendein fiktives Projekt bearbeitet wird. Nutzt einfach die Zeit, wenn ihr eine Idee habt, eben die schon früh auszuarbeiten, die Projekte nutzen, damit das die Idee weiterentwickeln kann. Weil den besten Rahmen für, für eine Produktentwicklung, für ein Startup, was auch immer, kann man im Studium setzen. Äh, weil dort hat man einmal die Zeit. Man hat auch die richtigen Ansprechpartner für Förderung, wie zum Beispiel auch den Inkubator, dann wo man reingehen kann, um dann einfach dort schon mit Experten einfach an seiner Idee zu arbeiten und um die besser umzusetzen. Die
0: letzten zwei Fragen: Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest und wie kann man euch am besten
1: erreichen? Ähm, was möchte ich noch sagen? Ich habe eigentlich schon relativ viel gesagt. <lacht> ähm, ähm, was ich sagen möchte, ist, dass ich unglaublich stolz darauf bin, was wir mit dem Team von Upstream-Surfing schon geschafft haben, äh, wie wir es auch immer wieder schaffen, irgendwie neuen Content zu generieren, äh, Medienauftritte zu bekommen. Und das Allerbeste ist wirklich, auch wenn es die letzten drei Jahre schwer waren, wie wir es schon angesprochen haben, äh, war einfach das Beste, ähm, zum Beispiel in Ingolstadt vorbeizukommen, du zu sehen, wie die, die Kunden vorbeikommen, das System testen. Sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auf dem Surfbrett aufzustehen oder ob ich es schaffe, aus der Strömung rauszukommen. Und es siehst halt, wie sich die Kunden während des Kurses weiterentwickeln. Am Anfang ist es das Problem, auf dem Surfbrett zu knien und am Ende ist es das Problem, irgendwie stehend die Turns hochzufahren. Also man hat so einen großen, großen Entwicklungsprozess und man macht sich gar keine Gedanken mehr, ob ich überhaupt rauskomme. Das ist einfach, es passiert dann einfach nebenbei. Und das ist einfach so so zu sehen, dass, dass ich bin sehr dankbar, dass wir Kunden haben, die uns Feedback geben und sehr viel Spaß haben, was einem Kraft gibt, das Ganze weiterzumachen. Aber auch, wenn man oben auf der Brücke steht, dass dann einfach eine Oma dasteht und sagt, hey, super, dass hier endlich mal auf der Donau was passiert, dass irgendwie der Fluss genutzt wird und dann auch vom Stadtrat jemand vorbeikommt, der sagt, hey, es ist mega, dass hier was los ist, dass man nicht mehr baumaßlich eingreifen muss, dass sie keine Energie verbraucht. Das sind viele so Sachen, so zwischenmenschliche Interaktionen, die irgendwie durch das Produkt zustande kommen, die haben viel Energie geben, da weiterzumachen. Und erreichen kann man uns äh, am besten auf Instagram, at Upstream Surfing alles zusammengeschrieben, auch auf Facebook ähm, und auf unserer Website upstreamsurfing.com. Ähm, und wenn ihr uns helfen möchtet, wir sind ja nach wie vor noch ein Startup und am besten kann man in der frühen Phase helfen, indem man sich in den Newsletter einträgt und unseren Kanälen folgt, ähm, weil da bekommt man auch mit, was wir geplant haben. Wir werden jetzt demnächst mit der Produktentwicklung starten und werden das auch medial begleiten und so bekommt man das Ganze mit.
0: Super. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit und dir noch viel Erfolg. Dankeschön.